0: Игорь Валентинович, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Ну и, наверное, не откладывая, поговорим и снова окунемся в историю с головой. Да, я попытался сегодня уйти как можно дальше от нас в веках и рассказать, я еще раз повторяю, что я все время рассказываю про то, что когда-то меня удивило. Вот, и я сегодня хотел бы рассказать про э, скифов. Вот, был такой, значит, скажем так, народ, довольно заметно оставивший, который населял территорию Причерноморья. Вот, очень загадочный народ, оставивший много археологических артефактов, вот, которые выделяют его среди других народов и указывают, что да, действительно это был такой необычный народ. Вот, и повлиявший очень сильно на культуру Европы, своим присутствием, потому что, условно, он контактировал с греками, а греческая цивилизация практически повлияла на сложение так называемой европейской цивилизации. И, значит, вот как бы хотелось рассказать, что же это такое за скифы, которые когда-то населяли при степи, когда-то заселяли Крым. Вот, именно там находились так называемые царские скифы и столица значит, государства скифского – скивский. Вот. Так вот, что это за народ? Мы самое важное, что находим не только археологические, но ну, это, кстати, редкое явление. А Очень вот часто письменные источники и археологические источники они не совпадают. Вот, и там очень сложно какие-то народы сводить, вот археологические народы сводить с народами письменных источников, но здесь вот как-то сводится. И первое мы находим упоминание у Геродота про скифов он приводит три легенды: появления скифов. Кстати, очень интересные легенды по вот, скажем, сложению вот этого народа. Для меня они оказываются такими знаковыми. Первая легенда она такая космическая. Вот о том, что значит у Зевса и у у дочери такого Бога, как Днепр, вот родился сын, заметьте, у Зевса и у дочери этого самого Днепра родился сын, у которого было три сына. Вот. И вот этот, эти три эти, прав... этих трех становей с неба, с неба упали а, золотые ярмо, золотой плуг, золотая секира и а, золотая чаша. Вот. А, в... пред... Заметьте, а эти предметы явно земледельческие. Мы знаем, что скифы это народ значит, в основном степной кочевой, а это вот явно земледельческий. И вот, значит, сыновья решили подойти и взять эти золотые предметы, но из трех сыновей двое пытались подойти взять, и эти предметы просто загорались огнем и не позволяли себе брать. Но один сын колоксаль, Ему удалось взять этот, все эти предметы. И именно он стал основателем царев значит, вот этих вот царских скифов то есть как раз правителем всех скифов. Вот, вот такая вот история зарождения, очень, очень какая-то земледельческая история, носящая более такой вариант оседлости. Ну, многие считают, что это такое более позднее явление. Еще одна легенда значит, тоже описанное Геродотом, это то, что Геракл значит, пас коней, кони от него убежали куда-то в район Крыма, и вот он, значит, там пошел искать коней. Вот, и в одной из пещер набрел на полуженщину-полузмею, вот, который спросил, где кони-то, не видели ли моих коней, гражданка? Вот, а, а она сказала, они у меня, возьми, но, извини, тебе придется удовлетворить женщину. А, в результате э, Герак получает своих коней, а женщина рожает трех сыновей, э, которых, э, значит, э, э, как бы и говорит, что, что мне, я отражу трех сыновей, э, что мне делать с этими сыновьями, спрашивает женщину Геракла перед уходом. Геракл га- э, говорит, мол, себе оставить или тебе отослать их. Ну и Геракл оставляет ей значит, свой лук и оставляет свой пояс. И говорит, тот, кто натянет лук, а кто перепоясается поясом, тот пусть идет ко мне, а остальных пошли вон. Вот, просто отошли от себя. И вот значит, вырастают сыновья, женщина вручает им, заметьте, лук и пояс – это признаки кочевого народа. Вот, в отличие от предыдущего мифа. И она вручает, и один из сыновьев, одному из сыновьев по, по имени как раз Скиф, вот она, значит, вручает, как бы он натягивает лук, он натягивает пояс, и она, собственно говоря, его, вот он становится основателем Скифов практически. Вот, так что тут и кочевая культура, и земледельческая выползает. Вот. Ну и третье, кстати, археологи и вообще историки очень любят эту третью историю про появление скифов, она довольно, скажем так, никакая не мифологическая, что скифы пришли откуда-то с востока, откуда-то из-за, значит, Дона, откуда-то вот с, с, с района Южной Сибири, вот, пришли, значит, скифы, на Причерноморское побережье, которое занимали кемерийцы. Вот. Оттуда, собственно говоря, выгнали кемерийцев, выдавили. Значит, кстати, они пришли не просто так. За, за ними их с вот этих территорий Южной Сибири выдавили массагеты. Вот. Тоже такое довольно дикая премия. И вот выгнали их, они пришли и выгнали кемерийцев. Кемерийцы стали уходить в Малую Азию, а скифы пошли за ними в Малую Азию. И дальше легенда говорит о том, что как раз скифы долгое-долгое время значит, вот, беспокоили Малую Азию, не давали им нормально жить, и только значит, царь Меди, значит, смог их изгнать, и довольно просто он пригласил всех вождей скифов к себе на пирушку и пьянку и переубивал их всех там. Вот. а И после, потеряв своих вождей, скифы вынуждены были вернуться из Малой Азии в, значит, в, к себе туда, в, Черном, в Черноморское побережье, в Крым. И вот, собственно говоря, это их была дли- вот эта огромная эта территория, где они кочевали значит, между Дунаем и, по сути, там Днепром, между Дунаем и Доном, вот эта вот территория. С одной стороны, с востока их поджимали савроматы. Такое племя с юга, их поджимали гиперборийцы, и, кстати, в религенде про Геракла как раз указывается, что идущие на север, вот туда, вот от степей скифов туда на север, натыкались на то место, где очень много было перьев. Перья летели с неба огромных количествах, и они позволяли идти, слепили глаза, просто все было птичьим пером усыпано, ну, рассказ про снег явно вот, со стороны греков. Ну и вот, собственно говоря, там проживают гиперборийцы, и они проживают вплоть до, значит, Ледовитого океана, вот эти самые гиперборийские племена. Вот с запада их поджимают фракийцы, но нам они известны как раз про историю с Александром Македонским, именно наместник Фракии попытался покорить скифов, ему это не удалось по приказу Македонского. Вот, ну Правда, до этого еще Дарий, это перцы их поджимают, и как раз Дарий тоже известнейший поход на скифов, который тоже провалился. И везде скифы использовали одну и ту же технологию. То есть, проще говоря, они отступали. За ними шел значит, вот этот полководец значит, в VI веке Дарий, в четвертом веке значит, наместник во фраке Александра Македонского шел за ними. И они везде отступали, и, как бы, этот полководец не давали ему битву, и в конечном итоге это заканчивалось тем, что армия чуть ли не бунтовала, и значит, тогда и, и, и персы и фракийцы отступали. То есть большая территория позволяла скифом, не воюя, побеждать всех. Вот. При этом сами они довольно были жестоки. Есть очень известная история о том, что обязательное условие у скифов, если ты воевал и убил первого врага, обязательно должен попить его крови. Там Обязательно у тебя должны быть атрибуты, сделаны из значит, кожи своего противника. Обязательно там, там эти с противника, которые должны быть превращены в чаши и тому подобное. Вот. так что э, э, довольно жестокие народы, которые, э, собственно говоря, ищут, да, вот это вот как раз э, тут, э, картинка, это современная картинка изображающего Скифа, вот, э, но вот э, э, с кем он тут с дарийцами что ли или с э, э, значит э, фракийцами ведет борьбу непонятно. Вот, собственно говоря, они исчезают, как бы они, они становятся, да, вот это, кстати, уже более рисунки, это уже по греческим, так сказать, вазам, вот эти вот современные рисунки, ну, как перерисованные греческие вазы. А это известнейший так называемый звериный стиль, ну, там еще более известный есть звериный стиль, именно скифский звериный стиль, который нашли в, в этих самых гробницах, вот самое интересное, они были кочевыми, и поэтому мы в основном раскапываем значит, их гробницы, и они нам дают информацию Вот со всякими там оленями, со всякими там хищными животными, и это такое очень сильно выделяется среди всех остальных. Значит, Чем же закончили, собственно говоря, скифы? Постепенно они оседлыми являются. Да, вот, кстати, вот этот вот звериный стиль скифский. Чем же они закончили? значит они постепенно становятся оседлыми на побережье вот в Крыму в Причерноморье значит они становятся оседлыми и начинается набеги уже собственно говоря других значит, кочевых племен ну и первые кто им наносит удар это пришедшие из востока сарматы они кстати, разбивают скифов скиф, подчиняют скифов Единственное место, где они более-менее независимы, это в Крыму. Практически те э, скифский Крым, это вот это такая территория продолжать быть независимой. Но э, дальше дело доканчивают уже пришедшие с севера с, 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 северо-запада готы. Э, это уже практически в третьем веке нашей эры. Ну и в, к четвертому ну практически в третьем веке нашей эры скиты растворяются во всей этой огромной каше перемещающей. Значит, приходящий со всех сторон, там есть описание, что в 3 веке нашей эры, значит, пантийское царство последних уже скифов добивало и ассимилировало последних скифов. Так что э, вот такая вот история, очень короткая история небольшого, ну, довольно влиятельного народа, который очень сильно влиял на всю Европу. И с этого времени скифами называют, собственно говоря, очень часто вот дикие народы, которые поджимали это с востока, европейцев привычки называют скифов. Ну и в 19 веке интерес к скифам резко возрос, возрос, и у нас всем известны многие поэты, обращались к культуре скифов. Ну, там, допустим, у Александра Блока «да, скифы мы, да, азиаты с раскосами» и жадными глазами, значит, хотя скифы были европеоидного такого типа, не, не как не азиатского, не с ярко вооруженным пикантусом, значит, а все-таки были европеоидные в большей степени. То есть они относились, к, с одной стороны, к иранскому языку, вот, к индоиранскому языку, а с другой стороны, они все-таки были европеоидными, а не азиаты. Так что вот такая вот, если вкратце, история скифов. А известно ли нам что-то про то, как у них было устроено все в обществе? Какими семьями они жили, большими или маленькими? Как принимались решения? Вот что-то про социальное устройство мы знаем? Да, безусловно, сохранились... Дело в том, что они ухитрились пройти за вот это вот время, начиная с VII века до нашей эры, когда нам о них стало известно, когда впервые их начинают описывать, и когда считается как раз приход... Хотя у Геродота, конечно, описано о том, что они пришли на тысячу лет раньше, но вот во всяком случае нам известно, вот это века век, и в основном курганы раскапываются именно этого периода, с 7 века до нашей эры и третий век нашей эры, вот этого периода, что они прошли довольно длинный путь, начиная с племенных отношений, то есть, проще говоря, когда у них было коллективное управление, такое воинское коллективное управление, когда, значит, мужчина должен был пройти такое, скажем так, путь инициации, чтобы стать равным всему, и потом вот эта система равного управления, когда складывались союзы племены, и вплоть до периода царских скифов, вот считается, что как раз пик их развития, когда они по Малой Азии отшлялись, вот в этом шестом веке, вот сложилась такая элита скифов, и когда они потом в последующем пришли, они уже становятся вот этим самым, как бы какая-то элитная группа, одно племя практически захватывает власть, И там складывается вот эта вертикаль царской власти, которая, собственно говоря, перенимает очень сильно у окружающих вот этих вот племен, ну, народов, там, у греков перенимают вот эту систему управления, где у них появляются цари, вожди такие которые начинают носить вот эти вот сакральные атрибуты, которые начинают полное подчинение, где у них есть дружина, которая их охраняет. Ну и, собственно говоря, все население им подчиняется. Кстати, очень интересно, вот этот вот самый переход очень хорошо описан Геродотом тем же, как кемерийцы, как они победили кемерийцев. Мне эта история, очень легенда, нравилась когда-то. Вот. История была связана с тем, что когда скифы пришли, чтобы выгнать кемерийцев, а кемерийцы тоже были еще в таком состоянии полудиком, вот. ну, в смысле, там у них коллективное управление было. И вот у них стал вопрос, воевать ли со скифами или нет. И они разделились ровно. Элиты, которые управляли, считали, что надо воевать, что это родная земля, надо беспрекословно вот биться. А вот народ говорил, да нет, зачем, давайте уйдем, территория огромная, давайте уйдем на запад и, собственно говоря, пусть скифы эти заходят. Ну и в конечном итоге между значит, элитами и значит, населением началась гражданская война. Они друг дружку перебили, остатки их ушли на запад, а скифы практически без боя заняли территорию кимерийцев. Вот. Так что скивы прошли длинный путь сложения от э, практически племенного управления коллективного до единоличной власти, по примеру, э, соседей греков, соседей фракийцев и тому подобное. У нас тут в чате обратили внимание на сарматов, которых вы упомянули. Сейчас это им стало таким нарицательным. Может быть, в следующий раз и про них что-нибудь узнаем поподробнее. Надо надо понимать, в честь кого назвали самое грозное оружие России, по, по версии Владимира Путина. Спасибо большое за историю сегодня и ждем встречи завтра. Ну, собственно, как и всегда, это был Игорь Валентинович Сажин, историк, правозащитник и автор нашей ежедневной исторической рубрики. До свидания. До свидания.